0: داستان بلندی که تقدیم حضورتان میکنیم خنده جاویدان نوشته پال است با ترجمه غلامرضا سمیعی و تنظیم رادیوی محمد رزا گودرزی چند مرده در ظلمات گردهم هم نشسته بودند آنان نمیدانستند کجایند و نه جایی را بلد بودند پس با هم پرحرفی کردند یکی از آنها در دنباله گفتگویی که آغاز شده بود گفت زندگان بسیار خودخواه و خودستایند آنها تصور میکنند همه چیز وابسته به با آنهاست آنان به افکار بیوده خود سرگرمند وقتی بامدادان با از خانه خارج میشوند شادمان از اینکه روزی نو را آغاز کردند در هوای خنک پر میگیرند نگاههای رازآمیز با یکدیگر رد و بدل میکنند و انگار به هم میگویند ما زندگی میکنیم بعد با شتاب به کارهای خوب و بدشان و یکی که آنها را نظم می دند. آنها حشراتی پر که زود خوشنود می شوند. که حرف می زد با نگاهی اندوهبار بار خود را می نگریست و از شدت غم پش مرده و نظار بود. ادامه داد تا کنون میلیاردها نفر مردند. آنکه میتواند می تواند مدعی زندگی باشد مایی. بی سر و صدا با کفش راحتی آمد و رفت می‌کنیم، چون کسی در انتظارمان نیست جنجال به راه نمی‌اندازیم، نه خونکای صبح را احساس می و نه فرارسیدن شب را و این حال مایم ما که به همه فرمان می دهیم و همه چیز را به خاطر می آوریم. ناگهان از سخن گفتن باز ایستاد و زیر لب کلماتی گفت که کسی نشنید آنگاه مرده دیگر با لحنی آرام پاسخ داد من مطمئن نیستم حق با تو باشد وقتی با دقت در این مسئله میاندیشم، اندیشم از خود میپرسم آیا زندگان هم اهمیت خود را ندارند بنابراین من نمیتوانم همچون تو معتقد باشم که زندگان از اهمیت برخوردار نیستند بله من تا آنجا پیش میروم که با جرأت بگویم آنها هستند که زندگی میکنند و ما مردگانی بیش نیستیم سکوتی دراز هوکفرما شد سرانجام مرده لاغر که سر بر دست خشگیده اجناهده بود بار دیگر سخن آغاز کرد. من مدت که مردم. اما یادم میآید که در دوره زندگی در کنار دریا اقامت داشتم. غلطیدن سنگ ها را به ساحل به خاطر دارم. به خصوص توفان کرکننده با ابرهای زخیم بر فراز آب دریا را به یاد می آورم. خانه من کاملا در ساحل شنی دریا بود. با دیدگاهی فوقالعاده گسترده و امیق در یکی از پنجرههای خانهام گلدانی بود و نهالی کوچک که اغلب آب دادنش را فراموش میکردم با اینکه آن گلدان کوچکترین نقشی در زندگانیم نداشت نمیدانم چرا در خاطرم مانده است یاد دارم که آن نحال هنگام مرگم هم در همان مکان بود و به خودم میگفتم اگر در حال مرگ نبودم برمیخواستم آن را آب میدادم من با انسانهای دیگر حشر نشی نشری نداشتم و تنها میزیستم و به سکوت و صدای دریا گوش میدادم من انسان بزرگ و والایی بودم و قدرت داشتم زندگیم را تغییر دهم و با آرامش بمیرم آنگاه دیگری به سخن آمد و گفت باید بگویم که من هم شخصیتی بزرگ بودم با این حال از اینکه خودم چنین مطلبی را بگویم متنفرم من زندگی مرفع و درخشانی داشتم کشف های متعددی کردم که هرگز انسانها آنها را فراموش نمیکنند. با این حال خودم همه آن کشفیات را فراموش کردم. گویی فقط برای زنده بودن ساخته شده بودم. من نمی باث میمردم ولی حادث موجب مرگم شد. این مرده بعد از کشیدن آه اضافه کرد با این حال معتقدم که عدهایی بسیار کمی از انسانها به راستی زندگی کردند، و من از نادر کسانی هستم که زندگی کردم. پس از سکوت او مرده سومی آغاز سخن کرد. آقای چاق و چله، با چشمانی کوچک. از چهره برمیآمد که تاجر بوده است. حد زده میشد که اگر روی یک صندلی می‌نشست، پاهای کوتاهش به زمین نمی‌رسید. او گفت: هرچند من از سخنان این آقایان چیزی نفهمیدم با این حال احساس میکنم که با سخنان همه آنها موافقم براستی زیستن چه خوب بود و زندگی لذت بخش بود خانم بزرگترین خانه شهر بود وقتی در دفتر کارم میان کالاهایم که بوی پنیر، صابون و روغن از آنها برمیخواست نشسته بودم نظر همه کس را به خودم جلب میکردم کالاهایم همتا نداشت نام من پترسون فروش است خدا را شکر میگویم که زنده بودم مردن برایم خوشایند نبود دشوار بود آنقدر غرق در کارهایم بودم که وقت اندیشیدن به مسائل مهم را نداشتم در واقع آدم قابل توجهی نبودم نمیدانم باید خوشحال باشم که از هیچ چیز سردر نمی آورده یا نه ولی برای همه این حوادث حق شناسم. سکوت حک فرما شد این گفتگو در دالانهای تاریک و پیچ در پیچ اوج می گرفت و پس از آن میان گروه های دورتر هم انتشار می صد سال که گذشت باز به گروه اولیهی رسید که از میانشان خارج شده بود آنگاه مردی که اندوه زده کناری نشسته بود گفت همانطور که پیش از این اشاره کردم من انسانی والا مقام بودم خود را به خارج از مرز زندگی کشانیده بودم و یوقی برگردن نداشتم دیگری گفت به اعتقاد من زندگی پدیدهای رنی و بزرگ است که جز انسانهای بزرگ و قدرتمند از مفهوم آن آگاه نیستند من از آن گروه آدم ها بودم در این لحظه سقد فروش مرده که از جمع کناره گرفته بود گفت من همیشه همان پترسون اتار هستم در همین زمان میان کسانی که اطراف این چند نفر حلقه زده بودند گفتگوی آغاز شد و هر یک از آنها با حرارت و دقت سرگذشت خود را بیان کرد یکی گفت میخواهم از خودم و زندگیم سخن بگویم کارگاه من در دروازه شهر بزرگی قرار داشت از بامداد تا شامگاه در کارگاه گفتسازی خودم کار می کردم و جز این کار به کار دیگری نمی پرداختم دکان آهنگریام ساده بود و در آن تنها بودند. چرا که میل نداشتم همکار و حتی کارگری داشته باشم دکانم در باغ پردرختی پنهان بود این باغ که مدتها به حال خودش شده بود به صورت جنگلی وحشی در آمده بود و من جز به شغل خودم سرگرد نبودم از بامداد تا نیمه شب در محیط نیمه تاریک دکانم به سر می بردم و برای همه ساکنان شهر قفل می ساختم من شباهتی به گفلای معمولی نداشت سعی داشتم هر قفلی که میسازم با تمامی دیگر قفلها فرق داشته باشد و فقط کسی قادر به گشودن آن باشد که کلید را در اختیار دارد و از رموز آن آگاه است. مثلا گشاینده اول میبایست کلید را از جهتی معین در گوف فرو میکرد و میچرخاند سپس کمی دیگر آن را فرو میبرد و در جهت دیگری میچرخاند رموز دیگری هم در گفت به کار و قطعات گوف را چنان هوشمندانه جفت جور میکردم که فقط یک نفر میتوانست از اسرار آن آگاه باشد من از انسان ها متنفر بودم و با کسی هش و نش نداشتم. گفل که مشهور بود در دکانی که نمیدانم کجا واقع بود به فروش می رسید شهر را درست نمی چون هرگز از خانهم خارج نمی شدم و همواره سرگرم شغل خودم بودم همه این مردم برای آنکه کسی نتواند به زور وارد خانهشان شود، مایل بودند از گفل ساخت من داشته باشند روز و شب کار می کردم و قفل می و پول زیادی آیدم می شود. چون با اینکه گفتهایم گنا قیمت بود مشتری زیادی داشت. ثروتمند بودم. اما چون از دارایی خود خبر نداشتم فقیر بودم. رفته رفته پیر شدم. موهایم سفید شد و دیگر انگشتانم برای کار قابل اطمینان نبود. هر روز افکارم مخشوشتر میشد. اما با دست لرزان به کار خودم ادامه میدادم. تا اینکه بامداد یکی از روزها، وقتی که سرم را به سوی یکی از پنجرهای گرد گردگرفتهٔ دکان برگرداندم از روزنهای دختر جوانی را دیدم که از جاده میگذشت هفده یا شایدام هجده ساله بود شادمانه راه میرفت و به اطراف خود مینگریست از آن روزن بیش از یک لحظه او را ندیده بودم که پشت درفت ها از نظر پنهان شد کارم را رها کردم به نظرم میآمد که او را شناسم. ولی من که پیش از آن هرگز او را ندیده بودم نمیدانم چرا تصور میکردم که او فرزند من است در صورتی که هرگز در زندگی با زنی روبرو نشده بودم بله من پیرمرد بیچاره لرزان و پشت خمیده تصور میکردم پدر آن دخترم ولی نمیدانستم او کیست باز بیرون را نگریستم اما اثری از او نبود پس آرام آرام به کار بازگشتم. این بار دستایم بیش از همه وقت میلرزید. رفت رفته ابزارها را به زحمت جمع جور میکردم ولی باز از کار دست نکشیدم. با خشونت دستم را روی دهانم میگذاشتم و به کار می پرداختم. کم کمدید شده بود و بارها باید گرد و خاک پنجره را پاک میکردم تا بتوانم از آنجا بهتر ببینم. امید داشتم که دختر جوان، از همان رایی که رفته بود بازگردند آن روز خیلی دیر گذشت به شدت احساس خستگی میکردم با آغاز شدن شب دختر بازگشت. بار دیگر او را دیدم خندان راه میرفت و من در جلو پنجره بی سر و صدا به او نگاه میکردم وقتی از نظرم ناپدید شد از دکان بیرون آمدم و باغ را زیر پا گذاشتم اندک آشنایی با مکان ها نداشتم و فقط قدم به قدم دختر را تعقیب میکردم. بالاخره به شهر رسیدیم او از کوچهی به کوچهی دیگر میرفت و من همچنان او را دورا دور تقییب میکردم سرانجام وارد خانهای شد از فاصلهی دور مقابل خانه ایستادم. چون پیشبند چرمی بسته بودم بچه ها به من میخندیدند آرام آرام به دکانم بازگشتن و سعی کردم دیگر به آن دختر فکر نکنم. در مدتی کوتاه بسیار پیر شدم. آخر تابستان بود و برگریزان در باقا آغاز شده بود. شبانگاهی که طبق معمول سرگرم کار بودم، سرما و خلایی در اطراف قلبم احساس کردم. می و همه بدنم یخ زده بود. چیزی را که در دست داشتم رها کردم. ساقهایم بدنم را تحمل نمی کردم. با خود گفتم زمان مرگم فرا رسیده. استرابی عمیق سرپایم را فرا گرفت. در دکان نیمه تاریک همچون دیوانگان به اطراف می نگلستم. باد تندی میوزید و باران می بارید و شاخه های اوریان دیوانوار به شیشه ها می خورد. نمی خواستم در تنهایی بمیرم. لرزان از دکان خارج شدم و از آستانه درگذشتم. نزدیک بود باد سرنگونم کند. باران به صورتم شلاق میزد همه قوایم را جمع کردم و تلو تلو تلوخوران رفتم تا به شهر رسیدم در کوچههایی که باد آنها را روفته بود کسی جز من دیده نمیشد پاورچین پاورچین به سوی خانهاش میرفتم میخواستم در خانه فرزندم بمیرم توانستم آن خانه را پیدا کنم اشتباه نکرده بودم بنابراین در انتظارش ایستادم در زدم اما هیچ کس پاسخ نداد باز در زدم و جوابی داده نشد با انگشتان پیرم قفل در را لمس کردم ولی در بسته ماند به دکانم برگشتم کوره را روشن کردم فلز زیادی آب کردم شب پیش میرفت سحان میکردم و سحان میکردم چندین کلید ساختم و آنها را با پولهایی که تا آن زمان گردآورده بودم برداشتم با خود گفتم شاید اگر همه داراییم را به او بدهم اجازه دهد که در خانه اش بمیرم. این بار هم کورمال کورمال قفل در خانه اش را یافتم. کلیدها را یکی بعد از دیگری به کار بردم اما هیچ کدام قفل در را نگوشد. قلبم داشت میستاد. باد و باران و سرما خشکم کرده بود. در شرف فروریختن بودم و زندگیم تمام بود. و ذهن پریشان، تلو قرآن تلو و سرگردان به راست و چپ کوچه را میپیمدند باز جز من کسی در کوچه نبود و همه جا خالی بود کلیدها را به قفل همه خانه ها دیگر برایم فرق نمی وارد خانه ای چه کسی می شود. فقط میخواستم هنگام مرگ در خانه ای کسی باشم هر که باشد اما نتوانستم قفل هیچ دری را باز کنم خودم را روی پله درگاهی خانه ناشناس انداختم و قلبم از کار افتاد وامداد روز بعد در حالی که کلیدهایم را در دست داشتم روی همان پلکان پیدایم کردند پولهایم همه نافدید شده بود معلوم نبود کی آنها را برده بود اما کلیدها بر جا بود و کسی خواهان آنها نبود آنان بین انسان سرگذشت خود را بیان می کردند بسیاری از آنها هرگز سخن گفتند و حضورشان به نظر نامرئی می آمد بین آنها پیرمردی کوچگندام بود که به گوش دادن به سخن دیگران و میکرد. کرد این مرد خونگرم بود و به آنچه دیگران می گفتند بسیار ابراز علاقه می کرد اما وقتی به زندگی خود میاندیشید، آن را به قدری موزیک می‌دیدید که از به یاد آوردن آن ننگ داشت. او به گفتگوی دیگران گوش میداد و با چنان صمیمیتی با آنها گرم میگرفت که گویی خودش مطلقا سرگذشتی ندارد با این حال او هم سرگذشتی خاص خود داشت چیزی که فقط به او تعلق داشت سرگذشتی خاص و جالب او نیز میل داشت آنچه که زیست است به دیگران بگوید و در دلش را همان گونه که دیگران میگفتند بیان کند اما همواره بیم آن داشت که ما با داستانانش در نظر دیگران محمل جلبه کنند زندگیش را ترحم تلقی کنند به او بخندند و ریشخندش کنند و همین سبب اغلب فقط به سرگذشت دیگران گوش میداد بیان که درباره خودش چیزی بگوید او هنگام زنده بودن در یک آبریزگاه زیرزمینی روی یک صندلی می نشست و حق ورود از اشخاص می گرفت و با دادن تکه کاغذی اجازه ورود میداد همین و بس. به همین سبب ترجیح میداد دربارهٔ زندگیش سخنی نگوید زیرا به نظر میآمد که گفتهش بیمعنا و شاید خنده آور باشد بیشتر زندگیش در آن جای زیرزمینی گذاشته بود او در جوانی این شغل رو پذیرفته بود نه برای آنکه همواره با آن کار بپردازد بلکه برای آنکه در انتظار کاری متناسب با استعداد واقعیش بیکار نماند اما رفت رفته پیش خود حساب کرده بود که چرا راضی نباشد؟ می که کاری را انجام میدهد که باید بدهد و اگر او آن را انجام ندهد دیگری به آن خواهد پرداخت. پس چه بهتر که خودش آن را انجام دهد؟ چون چنین میاندیشید همان شغل را ادامه داد و شادمان بود. با اینکه از بام تا شام در آن زیر زمین به سر می برد و به ندرت روشنی روز را میدید دید با این حال، مفهوم زندگی را درک میکرد و آن را بیش از هر چیز دوست داشت. او میفهمید که هیچ چیز به خودی خود زشت و بد نیست. بلکه همه چیز در خوره اعتناست. هر چیز کم یا بیش خوبی هایی دارد و بدیهایی. اینها اندیشه هایی بود که در آن زیر زمین به مغز او میامد. او در طول سالها بسیار چیزها فهمیده بود. او فقط مردمی را میشناخت که به آن زیر زمین آمده شد میکردند و فرا گرفته بود که آنها را دوست بدارد و درک کند. او در چهره آنها نوعی آرامش و شایستگی میدید. اما آن انسانها کمترین توجهی به او نداشتند و به زحمت از وجودش باخبر بودند. او هم فقط بلیت ورودی به آنها میداد و روی آنها حساب نمیکرد. البته برخی از آنها را میشناخت چون مدتها بود که به آنجا میابدند. متوجه بود، که در طول سالیان پشتشان خم شده، موهایشان رنگ باخته است و همچون خود او پیر شدند. اما آنها او را به جا نمی آوردند. حال در ابدیت هم به شنیدن سخنان انسان ها و اعتقاد داشتن به آنها ادامه می داد. باز هم دیگران از وجود او با خبر نبودند. درست مانند آن که آنها نبود. بسیاری از آن افراد کمتر از او شاد بودند. بسیاری از انزوای خود و اینکه امکان ندارد کسی دیگری احساس امیل آنها را درک کند در رنج بودند. در میان مردگان دو تن بودند که همواره از دیگران فاصله میگرفتند و نمی دیگران را درک کنند همان گونه که دیگران هم از درک آنها آجز بودند. این دو تن همدیگر را هم درک نمیکردند دسته راست یکی از آنها فاقد انگشت ابهام بود. ایوش مادرزاد بود و به همین سبب منزوی باقی مانده بود. او احساس کرده بود که از دیگران جداست و به هیچ کس دیگر شباهت ندارد و هنوز هم این جدایی را احساس میکرد. او هرگز خود را انسانی مترود به حساب نیاورده و بدبخت تلقی نکرده بود. در میان مردم زندگی کرده و بسیاری را ملاقات کرده بود، اما همواره می که چیزی اختصاصی از دیگران جدایش می کند. دیواری نامرئی که کسی نه قادر بود از آن بگذرد و نه خرابش کند. او که اینک در ابدیت مستقر شده بود، دریافته بود که تا چهت حق دارد خود را از دیگران ممتاز بداند و این امتیاز تا چه حد در وجود او ثبت شده است. آخر هنوز هم فقدان انگشت ابهامش ادامه داشت و از همین رو. خوب احساس میکرد که تا تنها تنهاست. او به سخنان دیگران گوش میداد اما گفتار خودش چنان که گویی با زبان دیگر عدا می شود از حد خودش تجاوز نمیکرد. در حقیقت نه او دیگران را درک میکرد و نه دیگران او را. چون آنها مانند او فاقد انگشت ابهام دست راست نبودند. این مرده همواره از منزوی بودن غمگین بود. و هر روز بیشتر در اندوه خود فرو می رفت. مرد منظوی دیگر همه انگشتانش را داشت، اما روی ناخون یکی از انگشتان وسطیش خال سیاهی بود. این خال سیاه از دوران کودکیش وجود داشت و هرگز نتوانسته بود آن را پاک کند. خال سیاه به رغم بلند شدن ناخونش در سراسر زندگی روی انگشتش باقی بود. با او پیر شده بود. و با او مرده بود عجب که بسیاری نسبت به منظوی بودن او بدگمان نبودند زیرا خال سیاهش را تشخیص نمیدادند و او را همچون دیگران بیعیب تصور میکردند که او به این اشتباه آنان میاندیشید آرام آرام میخندید. آخر او با همه فرق داشت ولی مردم از این مسئله غافل بودند او اعتقاد داشت همانطور که این خال سیاه او را به صورت غریبی ای درآورده بود روزی از صحنه زندگی هم هستش میکرد اما برای از میان بردنش هیچ اقدامی نکرد. هر روز منظویتر میشد. تصورش این بود که به سوی وسط کویری پیش میرود او از خود شکایتی نداشت. دیگران از رنج او آگاه نبودند و نمیدانستند که بیتابانه در پی یافتن انسانی است که شبیه خودش باشد در واقع او زندگی را ترک گفته بود بیان که کسی از دردش آگاه باشد اینک که در تاریکی به سر می وادر قادر نبود خالصیا را بر ناخونش ببیند اما بیشتر و دقیقتر از هر زمان دیگر از وجود آن عیب که او را دچار سرنوشتی عجیب کرده بود آگاهی داشت خلای اطرافش همچون شبیه نفوز نپذیر بی بود این دو مرده از آشنایی با یکدیگر لذت می بردند و گفتگوی با هم کمی گرمشان میکرد قدرت درک هم دیگر را نداشتند اما میدانستند که هر دو تنها هستند در این لحظه کارگر ساده‌ای که میان دیگران پنهان بود به سخن آمد و آرام آرام گفت من بعد از ترک خانوادم همواره رو به ضعف نهادم در محله فقیر از هومه شهر آلونکی محقر داشتم. ما فقیر نبودیم. دو اتاق و یک آشپزخانه داشتیم. یکی از اتاقها صبحها آفتابگیر بود. خانه ما تمیز و آبرومند بود. چهارچوب پنجره همان سفید رنگ بود و در روزهای اید صفری زرد رنگ را که زنم گلدوزی کرده بود روی میز پهن میکردیم. شاد بودیم. و هیچ کم و کسری نداشتیم. وقتی که شبانگا از کارخانه که کارش دشوار و رنجاور بود باز میگشتم از دوده سیاه بودن و توانستم به هیچ چیز دست بزنم. پس از ورود به خانه خودم را میشستن و پیش از در آهوش گرفتن طفل خوردسالم لباسایم را عوض میکردم. البته وقتی که هنوز خانوادهی نداشتم همانطور کثیف میخوابیدم و همه چیز برایم یکسان و بی بود بعدها بود که همه چیز برایم هم اهمیت یافت. وقتی به اطرافم نگاه میکردم، کوچکترین چیزها ندایی خوشایند هم داشت. همه با هم شام میخوردیم و آنگاه لحظه ای که چراغی روشن کنیم در جای خود باقی می ماندیم. کودکم روی زانوی هم نشست، در بازیایش صبی بودن که او را به دور دست ها و به عمق جنگل ها می بردن، سوارکار بر بازوهای هم می و گونهش به سرخی میزد. این است علت فنا شدنم بعد از ترک خانواده حالا نقش و نگار بشقاب تابلو آویخته به دیوار میز تحریر مومنهای کهنه بلوتی رنگ و لوکوموتیوی را که کودکم روی زمین می کشید به خاطر می‌آورم. آنگاه مرد در حالی که به آنچه در گذشته داشت می ساکت شد آن سوتر مردی از زندگی سخن میگفت و به نظر میآمد داستانش جالب و جذاب است این مرد جوان بود و پیدا بود که زندگی درازی نداشته است سخنش از ته دل برمیآمد و بعد بر دل می نشست. او آرام آرام چنین حکایت کرد عصر روزی در جنگل به آسیاب میانه رسیدم هنوز دیر وقت نشده بود پرندگان هنوز نغمه سرایی می کردند و شبنم برگیه نشسته بود و سمهای عصبم نمناک شده بود. بهار بود و از همه جا بوی خوش به مشان می رسید. که در آن بودم از کنار حیات آسیاب می گذشد. دهنه را کشیدم تا کمی به اطرافم بینگرم. هر چهار طرفم از گرد آردی که از آسیاب برمیخواست سپیدرنگ رنگ بود. آن محیط آرام و شکوهمند مرا سخت به فکر فرو برد در حیات اتومبیلی کهنه بود که چرخای جلو جلو آن تقریبا پوسیده بود و به حیوانی شباهت داشت که به زانو در آمده باشد در برابر آسیاب امارتی بزرگ قرار داشت که در بزرگ و سیارنگی وسط آن بود وقتی سواره آنجا ایستاده بودم درباز شد و آسیابان و همسرش خارج شدند در واقع حد زدم که آن مرد آسیابان است و دیگری همسرش مرد آدمی سیه چرده و خشن بود با لباس آلوده به آرد و دستایی همچون مکانیکها چرب و روغنی گویی ماشین تعمیر کرده بود خیلی جدی و موقر به نظر میرسید زن که حداقل پنجاه سالی داشت شبیه حیوانی فربه بود که پر خورده باشد و باز هم آماده خوردن باشد سلام کردم و به آنها گفتم که دیدن چنین مکانی در عمق جنگل چقدر لذت بخش است. آسیابان پاسخی نداد و به هوا نگریست. اما پیرزن خندید و حرفم را تصدیق کرد و از من پرسید میل دارم از آسیاب دیدن کنم. گفتم خیلی مایلم. سپس از اسب به زیر آدم و اسبم را به اتومبیل کنه اصخاط بستم. در آسیاب خیلی از زمین باراتر بود و نردبانی هم وجود نداشت و پای آدم روی زمین پر از آرد میلغزید. وقتی از در از خستگی نفس نفس میزدم. آسیابان با محبتی آشکار به لباسم ماوت کشید و چنان خندید که ریشه باقی مانده دو دندان در انتهای دهان بی‌دندانش نمایان شد چنگای آسیاب با آنکه بزرگ و سنگین بودند سر وصدای زیادی نداشتند و آرام میچرخیدند در زمین آسیاب تودهای از آرد سفید گسترده بود که جای پای در آن باقی میماند آسیابان با چشمهای دریده مینگریست و من حالتی وحشی در او تشخیص میدادم اما پیرزن زن حالتی نیک خواه داشت و آرام میرفت و میآمد و چیزی نمیگفت در این موقع آسیابان در ته اتاق تاریک آسیاب دری کوچک را گشود از آنجا صدای بلندی شنیده میشد و جریان هوای خطرناکی به داخل هجوم آورد که آردها را در اطراف من و همسرش به هوا برد فهمیدم صدای مهیب از چرخ آسیا و جریان قوی آب است اوقات پیرزن تلخ شد و از شوهرش پرسید بیرون چه کار دارد آسیابان ظاهرا به دلیل سر و صدای زیاد صدای زنش را نشنید. من هم پس پسپسکی از در کوچک خارج شدم سر راه هم تختهٔ باریک و مرتوبی بود کمی لغزیدم اما سکندری نخوردم و تعادلم را حفظ کردم چند قدم پیش رفتم نفسم بریده بود سر و صدا بهقدری زیاد بود که نیمهکر شده بودم تیرکی را چسبیدم آب رودخانه از زید پایم با شدت به ساحل میکوفت و قرش میکرد با نگاه آسیابان را جستجو کردم اون چنباتمه زده بود و چهرهای آسیاب را روغنوالی میکرد و بی بیوقفه با خودش حرف میزد من صدایش را نمیشنیدم و فقط حرکت لبهایش را میدیدم با فرارسیدن شب رنگ آب به سیاهی زغال شد به داخل برگشتم زن آسیابان با دیدنم لبخند زد ولی حس میکردم از موقعیت ناراضی است گویا میل داشت بداند که من و شوهرش در زمانی که بیرون از آسیا بودیم چه میکردیم پاسخ دادم بیرون به بهقدری جالب بود که از آن دل نمیکندیم به من نگاهی کرد که مفهوم آن را در نیافتم ادامه دادم اما او داشت چرخها را روغن میزد زن با حرکتی از روی بیحوصلگی به در کوچک نزدیک شد و سرش را در تاریکی فرو برد و شوهرش را صدا زد کسی نیامد نزدیک شدم ببینم کاری از دست من برمیآید از روی سر زن مرد را دیدم که همچون قبل چون بر نشسته بود و چرخ ها را روغمالی میکرد حالتی چنان احمقانه داشت که ناگزیر خندیدم. اما اون نمیشنید نمیدید. این بار ما دو نفری صدا زدیم باز از جای خود تکان نخورد آنگاه زن در را با چنان شدتی بست که صدایش در تمامی خانه پیچید و کلون در را بست ساعتی بعد به پیرزن گفتند باید از خدمت شما مرخص شوم و به راه هم ادامه دهم با تعجب به من نگاه کرد و پرسید چگونه چنین فکری به سرم زده است و مقصودم از ادامه دادن راه چیست با تعجب گفتم خوب معلوم است میخواهم تا خیلی دیر نشده خودم را به جایی برسانم شگفت زده گفت ادامه بدهید آقر اینجا پایان راه است فریاد زدن. یعنی چه که پایان راه است به شدت خندید و تکرار کرد بله اینجا آخر راه است اوقاتم تلق شد زیرا تصورم این بود که جاده تا خیلی دور دست کشیده شده است. بار دیگر با خنده ای که ریشه های دندان های را نمایان میکرد گفت نه اگر قصد رفتن به دور دست را داشتید می وقتی به چهار که 20 فرسنگ با اینجا فاصله دارد رسیده بودید راهتان را تغییر می‌دادید و اول به سمت چپ بعد به سمت راست باز به سمت چپ و آخر سر به سمت راست می رفتید. خیلی ناراحت شدم. اما او با مهربانی مرا تسکین میداد میگفت آقا اینجا جای خوبی است چه اهمیتی دارد میتوانید شب را در اینجا بمانید و فردا صبح به زود حرکت کنید سعی میکنیم به شما بد نگذرد. اتاق زیر شیربانی داریم که آدم مثل خرس در آن راحت میخوابد با اینکه از دیر رفتن متاسف بودن دعوتش را پذیرفتم چه بسا یک شب ماندن در چون جایی به آن زیبایی و غرابت خاطر خوشی باقی میگذاشت. آنگاه پیرزن مرا به خانه مسکونیشان هدایت کرد و گفت اینجا غذا بخورید بعد اتاق بزرگ و زیبا بود. شامهایی بلند و زردرنگ آنجا را رو روشن میکرد. به نظر میرسید آن شام هرگز آب نمی شود. پیرزن مرا تنها گذاشت و به دنبال غذا رفت. ابتدا کاسه ای انباشته از گوشت جوجه آورد روی خوراک جوجه را قشری از شکر و دارچین پوشانده بود و کره آب شده در بالا و اطراف جوجهها جاری بود آنقدر خوردم که به نفس نفس افتادم اما پیرزن رفت و با بشقاب بزرگی پر از ماهی سرخ شده برگشت این غذا را هم دو نفری خوردیم پیرزن از من پرخورتر بود می توانم بگویم که من برای نخستین بار در زندگیم بود که آنقدر غذا خورده بودم ماهیها که تمام شد پیرزن رفت و قطعات گوشت گاو سرخ شده آورد. احساس میکردم که دیگر قدرت خوردن ندارم. اما به قدری خوب سرخ شده بود که حس کردم باید کمی از آن را مزمزه کنم. با هم شروع به خوردن کردیم. صدای جویدن غذا با آن دندانهای شکستش به گوشم میرسید. احساس میکردم دیگر قدرت جنبیدن ندارم ولی چون اون میخورد من هم میخوردم. گوشت گاو که تمام شد با لبخندی مادرانه بلند شد و به آشپزخانه رفت. با اینکه سست و ناتوان شده بودند، حس می کردن همه چیز بر وفق مراد است. پیرزن با غذایی تازه برگشت. ران بره بر به آرامی آن را نگریستم هیچ چیز به نظرم عجیبتر از آن نبود که ناگزیر بودم باز هم کمی از آن غذا بخورم با وجود این سرگرم خوردن شدیم، اما این بار آرام و کند می آن هم که تمام شد پیرزن به دنبال پس غذا رفت و کیک بادامی بزرگی را آورد بسیار خوشمزه بود وقتی خوردن کیک تمام شد از جا برخاستند و پس از تشکر گفتن حالا دیگر ترین کار کمی خوابیدن است پیرزن تأیید کرد شمعی به دست گرفت و از من خواست دنبالش بروم از چند راهرو گذشتیم اتاق تمیز و مرتب بود و سه پنجره بزرگش به سمت رودخانه باز میشد گفتم چه جای خوب و مناسبی پیرزن که خوشنودی مرا احساس کرد چنان خندید که بار دیگر دندانهای شکستش پیدا شد بین دندانها فکی لخت که به لانه روباه نبود دیده میشد شب به غیر گفت و رفت و من هم به خواب رفتم از آن پس سالها می لحظه ای از خودم میپرسم که بر سر اصبم چه آمده است صدای پیرزن را میشنوم که میگوید مدت مددتاز از پرخوری سقط شده است میپرسند آسیابان کجاست میگوید همچنان چرخ را روغنکاری میکنند سالهای بسیار دیگری میگذرند سرانجام از خواب بیدار میشوند صدای قدرش سنگین و یک نباخت رودخانه را میشنوم با عجله به سوی پنجره میروند ناگهان آن را میگشایند صدا با شدتی دیوانه کننده به چهرهم گفته میشوند و قلبم را میفشارد آبی که مرا در خود میکشد یخ زده است مرا با خود میبرند، میغرد و میغرد مرا به سوی چرخ آسیاب میبرد و میان پرهای آهنی میاندازد بدنم قطعه قطعه میشود خون جوش میزند و کف میکند در تاریکی آسیابان را میبینم که نور ستارگان روشنش کرده است دستها را تکان میدهد و دهان باز دیوانوار فریاد میزند زده آخرین آه را میکشند. و همه چیز نابود و خراب می شود. اینک که مردان از آن حوادث سر در نمیآورند و مفهوم آنها را اصلا در نمیآورند. پس از گفتن این سخنان ساکت شد. داستانش به نظر کسانی که به او گوش می دادند کمی شگفت بود. آنها گفته را تفسیر کردند، مقداری با آن افسودند و مقداری از آن کاستند و سپس سکوت کردند. از دور خیلی دور صداهای عجیب، طولانی و بینایت سوزناک شنیده میشد. صدا شبیه صدای حیوانی بود که در حال گریستن باشد. همه مردگان با آن صدای شک آمیز آشنا بودند. اما صاحب آن را نمی شناختند. این صدا از مردی بود که زمانی طولانی زندگی کرده بود. او همواره چنباتمه نمی نشست. بدنش پشمالود بود. بینی پهنی داشت و دهانی بزرگ و باز. خودش هم خودش را نمی شناخت و زندگیش را به خاطر نمیآورد. اون فقط یک بو در ذهنش بود، بویی از جنگل بزرگ، بوی سمق و کف مرتوب با منخرین باز و در حالی که همچون حیوانی که بگرید می و در تالیکی بو میکشید صدایش همه را به لرزه میانداخت. مدتی طولانی کسی سخن نگفت. در میان جان مردی بود که، به زندگانی گذشته خود می اندیشید. او قاتل بود انسانی را کشته بود این قصد پنجاه سال از وقتش را گرفته بود لازم بود برای انجام دادنش آمادگی داشته باشد بیش از هر چیز نیازمند سفری شدن روز بود او در آفتاب کار میکرد، شغلش پیکنی بود او زن گرفت و صاحب فرزندان بسیاری شد آنها را با خود به جنگل می برد و به آنها درختان و سنگها را میشناساند بچهها بزرگ شدند دخترها شوهر کردند و پسرها هم دنبال زندگی خود رفتند اما این مرد همچنان میخواست کسی را رو بکشد روز هرگز تمام نمیشد سرش تاز شد و كلاهی پوستی خرید سرانجام تاریکی فرما شد پس از محل کارش بیرون آمد باد ابرهای آسمان را میپراکد دیگری قبل از او رفته بود ایستاده خوب گوش داد از درهی گذشت و به جنگل وارد شد. شاق آزیر پایش خورد میشدند با نوک پا راه میرفت و به جلو خمیده بود نفسش را حبس کرد. دیگری در فاصله بسیار کمی جلو به او بود. سرازیری به جاده گود ختم می شدد. باد در میان درختان میوزید و شب بسیار تاریک بود. تاریکی موقعیت مناسبی برایش میش. تکمه های کتش را باز کرد. شیب جاده زیاد بود. راه تنگ بود. برک های مرطوب زیادی بین سنگ‌های لغزنده بود. چهار دست و پا حرکت کرد برای آنکه سر و صدایی نداشته باشد روی زمین می‌خزید. آن دیگری هم که بسیار به او نزدیک بود با همان شیوه می‌خزید. صدای نفس او را میشنید، اما خودش تنفس نمیکرد، پس به جلو جست. خودش را روی حریف انداخت و با هرسی تمام او را گرفت و کارت را در بدنش فرو برد. سپس نشست و به فکر فرو رفت در حالی که سرش رامیان دستایش گرفته بود میاندیشید. پس از این افکار مرد قاتل آرام آرام چشمایش را گشود و نگاهی پرسشگر به اطراف خود انداخت کسی به او توجهی نداشت و مرد پشمالود کسی که چیزی در خاطر خود نداشت در گودالی جلو پایش نعره می کشید مرده دیگری گفت من در سرزمینی بسیار عجیب زندگی کردم سرزمینی که در درون آن آتش بود ما با خوشی در مزرعه زندگی میکردیم و به شیوه اجدادمان میکاشتیم و درو میکردیم نزدیک کو ای بود که گیودیتا در آن ساکن بود او با دیگر دختران محل ما فرق داشت وقتی در جاده حرکت حرکت میکرد صحرا از شادی میدرخشید او با من همبازی بود و اغلب با هم به کوهستان میرفتیم. یک بار آنقدر بالا رفتیم که گم شدیم چپ شده بود نوری ضعیف از چکاف کوه میتابید. در آنجا خانه‌ای کوچک که از سنگ و گل ساخته شده بود دیده شد. خانه ای که با خانه های ما فرق بسیاری داشت به سوی آن رفتیم و با خم کردن سر به آن وارد شدیم خانه تنگ و تاریک بود طوری که نمی شد برام تکان خورد جز یک پنجره که به سوی دره در باز میشد. روزنهای به خارج نداشت پیرمردی دیوانه روی کف گلی اتاق نفس نفس میزد آن سوتر مرد دیگری که بسیار پیر بود کنار پیرزنی لاغر و پوشیده از دوده روی زمین چنباتمه زده بود اتاق عجیب بود میل داشتم گیودیتا را از آنجا دور کنم با آنکه شب بود یقین داشتم که میتوانم راه را پیدا کنم اما گیودیتا نه به گوش میداد و نه نگاهم میکرد پیرزن دست او را گرفت و مدتی به اون نگاه کرد سپس گفت وقتی فرزندی به دنیا بیاری خواهی مرد گیودیتا آهسته دستش را از دست پیرزن بیرون کشید رنگم پریده بود و احساس لرز میکردم ما بیان که به هم نگاه کنیم به طرف در رفتیم از پیرزن پرسیدیم از کدام را باید برویم پیدا کردن را آسان بود پس در تاریکی به راه افتادیم در تاریکی به صدای پای گیودیتا گوش میدادم روی سنگی سکندری خورد احساس کردم باید از او مراقبت کنم. راهمان را ادامه دادیم خورشید دمید و ما به روستا رسیدیم مدتی بعد من خانهای در آنجا ساختم و با گیودیتا ازدواج کردم در همان سال محصول گندم و زیتون ما از همه بیشتر شد و گیودیتا که باردار شده بود آرام آرام در مزارع ایمان گردش میکرد فصل بهار آغاز شده بود که فرزندی به دنیا آورد و پس از فارغ شدن مرد. بچه را در آغوش گرفتن. خیلی کوچک بود. او را محکم به سینه هم چسبندن. از آن پس خود را تنها دیدم. در خانه سکوت محض بود. چون جز من کسی نبود. اندوی جانکا سراسر وجودم را به ویرانی و نیستی می کشند. آنگاه از دور آوازی شنیدم. آهنگی یک نوخت و شاد. بچه را تنگ در آغوش گرفتم، سرخم کردم و از آستانهای در خارج شدم. گروهی شکومند از دره میگذشت. در جلوی گروه، مردی شمایهی را که بر چوب بلندی نصف شده بود حرکت می داد. مردان دیگری سرودخانان او را تقییب می کردن. از تشریفات جالب و حرکت شکومند آن گروه چشم بر نمی خورشید به صورتی بیمانند نورفشانی می کرد. همه موجودات، همان آهنگ شاد و یک نباخت را سر میدادند از راه مزرعه به پیشوازشان رفتم. آنها میان در ایستادند و من در فاصله کمی از آنها باقی ماندن و به آن جمعیت نگاه کردم. در میان آنها پدرم، مادرم و آشنایان دیگر را میدیدند. به نظرم میآمد که همه خانه ها و دهکده ها در حال استراحت هستند. آنها کل زندگی را در نظرم مجسم می کردند. معتقد شدم که مفهوم همه چیز را درک می کنم. زندگی انسانها را میطلبید درختان را میخواست و گلهای صحرایی خوشبو را دوست داشت اگر کسی در نقشه و مسیر زندگی نباشد از دوست داشتن او سر باز میزند و ردش می کند بله از آن روز من مفهوم زندگی را درک کردم خورشید نور میافشاند و به گونه‌ای بیسابقه میدرخشید گیج و گم بودم و از شنیدن آن سرود شاد شگفت زده بودم که ناگان زیر پایمان زمین به لرزه درآمد. کوه شکافته شد و ماده سوزان از آن خارج شد و به سوی ما روان شد و هر آنچه را که در درد وجود داشت نیست و نابود کرد. و اطرافم نگاه کردم. دیدم همه آدم ها هم بیارککت بر جای خود استادند. به نظر می آمد که همه درک کرده بودند که باید بمیرند. ماده سوزان عاقبت همه ما را بلعید حالا دیگر جز زمینی بایر، و سنگ هایی که دم به دم به خاک خورد بدل میشد و شنهایی که در نور آفتاب چرخ میزد و به نظر سرخ رنگ می آمد، چیزی باقی نمانده بود. مرد ساکت شد. به فکر فرو رفت. اما ای بعد سر برداشت و گفت حالا من معتقدم که زندگی جز در آن هنگامی که موجودات در نقشه معین او وارد می شوند نه به درختها التفات دارد و نه به انسان ها توجه و بار دیگر خاموش شد در پایان داستان این مرد همگی دلتنگ شده بودند و بسیاری بر اثر شنیدن چیزهایی که به آنها رب نداشت رنجه شده بودند به همین دلیل هیچکس کس شوقی برای آغاز سخن گفتن نداشت سرانجام مردی شروع به سخن کرد او میان جهن بود اما به نظر می که خطاب به هیچ کس سخن نمی گوید. آرام و بی حرکت بر پاشناهاش نشسته بود و چوب دستی مانند چوب دست ولگردان در دست داشت. او گفت من دچار درد وطن هستم. درد کویری بزرگ که در آن تنها بودم. بعد از ترکان فضای گسترده که پای کسی به آن نرسیده است، و هیچ ملتی با کشیدن جاده آنها را سنگین نکرده است همواره دچار تأسفم در فراغ وطن بی‌انتهایم و آفتاب آتشگون بیسایش آه می‌کشند بر فقدان آسمان خالی و غمگینی که شن افروخته را به رنگ سرخ در می‌آورد نالانه با شگفتی به سخنان این مرد گوش دادند و از هم دیگر پرسیدند که این مرد کیست و درباره چه حرف اما هیچ کس چیز روشنی درباره او نمیدانست. در مدتی که مرد سخنبر بیوده تلاش می کرد تا را که گفته فراموش کند مرد دیگری سخن آغاز کرد او گفت من سراسر زندگیم جز شادی نبود زندگیم رایه زمینی داشت من زاده شده بودم تا در روی زمین حکومت کنم قبل از رسیدن به دوران جوانی وطنم را با اسب میگشتم. تابستان و روزی درخشان بود. همه چیز به نظرم بسیار نزدیک و صمیمی میآمد. علاوه بر انسانها، درختها و همه انواع گل‌ها و همه چیز مزرعه به من نزدیک بودند. به زودی فهمیدم که زندگی همه چیز است و خارج از آن هیچ چیز دیگری نیست. زن گرفتم، و او برایم پسری آورد که به خودم شبیه بود او نیز میبایست زندگی میکرد من ملتم را جمع میکردم و آنها را به جنگ دیگر ملت ها میبردم به همه آموختم که زندگی کنند و بمیرند و غالب و مغلوب زیرا آفتاب میجنگیدیم همه از لذت زندگی آگاه بودیم و میدانستیم که آغازی دارد و انجامید قهرمانان خون خود را از دست میدادند و زندگان مردگان را فراموش میکردند. صبح روزی شیپورهای جنگ به صدا درآمد. سوار بر اسبم جلو ملتم حرکت میکردم. زره بر تن نداشتم اما سلاهایم درخشان و ممتاز بود. مردی شمشیرش را در سینه هم فرو کرد. آن را بیرون کشیدم اما حس کردم که به زودی خواهند مرد. ولی برای آن که لذت آخرین ساعات زندگیم را از دست نداده باشم، همچنان خونالود در زیر آفتاب درخشان با نیرویی که تا آن روز سابقه نداشت می جنگیدن. در آن گیر و دار مرد جوانی به مقابلم آمد. او را از پا درآوردم مرد جوان وقتی که در حال جان کندن بر زمین افتاده بود و ناله کرد صورتش را برگرداند و مرا با نگاهی عجیب نگریست. در نگاه تیرش کینهی نبود. اما پیدا بود در حالی که خود می بایست همه چیز را ترک گوید و بمیرد به کسی که می تا از درخشندگی حیات بهره باشد حسادت میورید سینهام را گشودم و زخم بزرگ و دهان باز کرده خودم را به او نشان دادم از حالم که با خبر شد با خنده از جهان رفت منم که احساس میکردم مرگم نزدیک است تنها به جایی دور از میدان جنگ رفتم با اینکه خون از زخمایم جاری بود، آرام, آرام در کنار مزرعی خوردم را می پیمودم و گلها، درختان، کوه‌ها، جاده‌ها و دهکده‌های میان دره‌ها و پرندگانی را که دایره وار روی آنها می نظاره می‌کردم. همه به من خیلی نزدیک بودند و به من تعلق داشتند. آنگاه به خوبی دریافتم که زندگی همه چیز است. پس در همان حال که ایستاده بودم، و به آنچه در اطرافم بود مینگریستم جان دادم. لحظه ای ساکت شد و به دوروبر نگریست و ادامه داد. با این حال همه چیز تمام نشده بود و شادی من همان شادی زندگی نبود. شادی زندگی تیره و تار و دست نیافتنی بود و به شادی من شباهت نداشت. من انسانی نظیر دیگر انسانها بودند و هیچ چیز را پیش از وقت احساس نکرده بودم پس از آنکه این مرد آن سخنان را به زبان آورد صدای جوان و خوشاهنگ و محجوبی به گوش رسید که می میگفت من به دنیا آمدم تا همه چیز را به انسانها بگویم و مفهوم بسیار دقیق همه چیز را برایشان روشن کنم وقتی درباره موضوعی میاندیشیدم فقط آنچه را که میدیدم درک نمیکردم بلکه نادیده ها را هم در می در این حالت در فضای گسترده سیر می کردم که واجد همه چیز و همواره قرین نور و آرامش بود. در آنجا به سبب نور زیاد لحظه مکس می کردم چرا که کودکی بیش نبودم. در آنچه که داشتم خیلی فکر نمی و به صرف داشتن آنها خوشنود بودم اما احساس می که رازم در عمق وجودم رشد می این راز هر صبح به من تعلق داشت و در لحظه که برای بازی به زیر درختان و میان گیاهان میرفتم و خورشید سراسر زمین را از نور خود سیراب می کرد احساس میکردم که چگونه همه چیز در انتظار من است و چگونه هر موجود زندهی، هر شادی و غمی در انتظار من است تا روزی بتوانم آنچه را که همواره خنده بر لب در اختیار دارم برایشان بیان و توصیف کنم. ولی به زحمت چهارده ساله شده بودم که قرار بود بمیرم مردگان با قلبی فشرده به این صدای بچگانه گوش میدادند آنها در آن محیط تاریک ساکت و بیحرکت بودند با این حال یکی از آنها به نوبه خود چنین سخن آغاز کرد من در رستوران بزرگ و معروفی خانسالار بودم که پیشهای دشوار و پر مسئولیت است چرا که متصدی چنین شغلی می بایست از تمایلات مشتریان و خدمتی که خوشنودی آنها را جلب کند آگاه باشد. من شخصیتی بسیار دوست داشتنی بودم و به تصدیق همگان شغلم از هر حیث با شایستگیم متناسب بود و میدانستم چگونه محیطی مطبوع را برای مراجعان فراهم کنم. این کار به وسایلی اندک نیازمند است اما همین وسایل اندک آسانیاب نیست. گذاشتن چند شاخ گل در گلدانی و برخورداری از ای برای ایجاد نظم میتواند منشه اثر بسیار باشد همانطور که خدمت صادقانه در بی ایب هم خالی از اهمیت نیست اینها کارهای ساده ای نیست باید از درجه توقع مردم آگاه بود و متناسب با آن عمل کرد من چنان میکردن و به همین سبب مورد اعتماد مشتریان بودند طوری که همگان هنگام رفتن از کارم اظهار رضایت کردند. با همه این سخنان انگار من هم روزی باید آن محیط را ترک می‌گفتم. مردی که تعریف می کرد ادامه داد دلاخره رئیس رستوران تصمیم گرفت سالار دیگری را اجیر کند و مرا جواب کرد حالا که دیگر من نیستم امیدوارم صاحب رستوران فردی را بهتر از من یافته باشد و مشتریان مانند گذشته از حضور در رستورانش لذت ببرند حاضران با اینکه در عمق وجودشان مسترب بودند تا آخر به سخنانش گوش سپردند. آنها بیش از هر زمان دیگر دچار شک و اندوه بودند و این حالات آنان را از هر گونه صفای ذهنی محروم کرده بود. آنها نیمی افکارشان را در چه مسیری به کار بیاندازند و بیان که در جایی به آرامش دست بیابند گرداگر یکدیگر می چرخیدند. آنگاه مردی از میان آنها برخواست تا آن زمان اتفاق نیفتاده بود کسی که به ابدیت پیوسته است از جای خود برخیزد تا تغییر چهره دهد. همگان با تعجب او را نگریستند چهرهش مثل آنکه که بر اثر آتش گرفتگی تغییر ماهیت داده باشد شیفتگونه بود و چشمانش در تاریکی می درخشید او همچون دیگران سخن نمی گفت با حدت و شدت سخن می گفت و سخن سیلاسا از دهانش بیرون می جهید. او گفت حقیقت چیست؟ به ما بگویید حقیقت چیست این زندگی که ما میگذرانیم جز بینظمی و افراط بیانتها چیست شاید بیش از آن باشد و ما قدرت درک آن را نداریم ما جز حقارت خیشتن را نمیبینیم حقارتی بیش از حد و اندازه اما از سوی دیگر در برابر خود عظمتی بسیار گسترده را مشاهده می کنیم. هر یک جداگانه و خستگی ناپذیر مبارزه می کنیم اما هیچکس خارج از خیشتن خیش به چیزی دست یابد در فضایی ایم قادر نیستیم راهی پیدا کنیم که از آنجا به جایی برسیم به این ترتیب آیا زندگی در هر یک از ما به شکلی مدام خلاصه و تکرار نمی شود هر لحظه همه ما را در بر نمیگیرد تا به عنوان تکیهگاهی استوار سرمان را با آن تکیه دهیم و لذت شادی را بچشیم؟ آیا زندگی همچون مادر پیری که همه روزه سخنان یک نواخت برای فرزندان خود تکرار می کند. و هر بار تصورش این است که عشق و با آنها افسوده شده پدیده ساده و تکراری نیست آیا زندگی جایگاهی نیست که در آن وارد شویم تا زوب شویم و به کلی واحد بدل شویم؟ آیا زندگی آنقدر بزرگ است که به چنگ آوردنش برای ما ناممکن است ما گرده هم آییم و به جستجوی حقیقت برقیزیم تا سرانجام به یقین برسیم همه با دقت بسیار به سخنانش گوش میدادند. چنان سخن گفته بود که همه را مجذوب کرده بود. او در وجود هر یک از آنها به چیزی دست نهاده بود که اینک هر کس راحت آن را احساس میکرد. آنان هرگز تا این حد درد زندگی را احساس نکرده بودند. حتی برخی اصلا از درد زندگی خبر نداشتند. اما حالا در یافتند که زندگی بدون باور آن گونه که خود با آن دست به گریبانند تا چه حقیر و بی ارزش است. در آفتند که هر کدام در میان تاریکی های به چه انزوای ناامید ای محکوم شدند و میفهمیدند که حالا باید به دنبال چیز دیگری باشد. چیزی ارزشمند برای همگان. نور یا حقیقت. در این میان مرد سخنان پاسخ داد یک انسان تنها نمی توقع داشته باشد که حقیقت را دریابد. اما برای ما که میلیون ها نفریم میبایست حقیقتی باشد. وقتی او چون این گفت، همگان سخنش را باور کردند و از جا برخاستند و آماده شدند تا به دنبال او برای رسیدن به حقیقت حرکت کنند. برخاستن برای مردگان دشوار بود. چرا که هر یک تا ابد در وضعی این مختص خود قرار گرفته بودند، و قصد نداشتند آن را تغییر دهند اما به هر ترتیب که بود برخواستند آنها احساس میکردند که با همهٔ بینظمی و کسرت چیزی آنها را به هم خوشبخت ها نمیفهمیدند که چگونه توانسته بودند خوشبخت باشند ولی تیرهبختان افسوس نمیخوردند و شوق حرکت داشتند حالا در حالی که آن مرد پیش آنها حرکت میکرد میرفتند تا حقیقت را دریابند اول تعدادشان زیاد نبود، اما در طول راه افراد بسیاری را به خود جلب کردند. عدهای بیشمار که در تاریکی اطراف پراکنده بودند. آنها در مسیر خود با گروه برخورد می کردند که سرگرم مطالعات دقیق درباره اقسام اشیا و انواع زندگی بودند. ادهی ای از این افراد به قدری ساکت و سامد بودند که حضور آنها را در خود به سختی احساس می کردند. آنها، با افرادی منزوی هم برخورد کردند که خود را از دیگران کنار کشیده بودند و دور از جمع به سر می بردند. آنها همه مردگانی را که روزی زیسته بودند، اعم از خوشبخت و بدبخت، توانگر و تویده است، امیدوار و نومید، قوی و ضعیف به دنبال خود کشیدند. بسیاری که چه از تشویش می درخشید، با جذبهی مخصوص، با جمع همزبانه می کردند. ادعی مردد بودند و در همان حال که به جمعیت می‌ایوستند توجهشان به بیرون معطوف بود اما به رغم این تفاوت‌ها همه از جا بر می‌خواستند و جمعیت را دنبال می‌کردند مرد اول همچنان در جلو راه می‌رفت ولی دیگر سخن نمی‌گفت فقط سرش را بالا نگه می‌داشت او در دوران زندگی کفش دوز بود و اغلب نشسته کار می‌کرد ولی حالا همه مردگان را گرد آورده بود تا به سوی حقیقت بروند برحال هر هرقدر جمعیت بیشتر به سوی ابدیت پیش می رفت، از هر طرف جمعیت بیشتری به آن افزوده می شود. آن جمعیت همچون درگاهی از این که هیچ کس قادر به دیدن و حتی حد زدن سواحلش نیست موج می زند. آنان از این که حس می کردن کم کم همگان به آنها می شاد بودند این سیلان به قدری وسیع و گسترده بود که قرنها و هزاران قرن فاسخگوی آن نبود حالا جمعیت سر صدایی مبهم می گروهی تصادم میکردند و باز می به راه برگردند کم کم به نظر می آمد که دو انتهای این جمعیت به یکدیگر نزدیک می شود و به صورت مرز آهنی در می آید که از ورود هر چیز به درون خود جلوگیری می کند سپس سکوت مطلقی بر همه جا حاکم شد و همگان از این احساس که با پیوستن به دیگر وحدتی پدید آورده بودند، شادمان شدند. آنها با نگاه های حیرت انگیز و اطراف خود می نگریستند و در می که دیگر جمعیتی مخشوشو شد در هم نیستند، بلکه عظیم و حیرت آورند. کم کم هر کس می بدون زحمت به وابستگان خود دست بیابد و بعد از کمی جستجو، جای متناسب خود را پیدا کند طوری که اگر کسی از گروهی میپرسید که شما کی هستید یک صدا پاسخ میدادند ما پترسون بازرگان معتبریم یا گروه دیگری در پاسخ به این پرسش همصدا میگفتند ما کسانی هستیم که نقطه سیاه بر ناخون داریم با این همه وقتی همه بر جای خود قرار گرفتند به بینهایتی بدل شدند که سکوتی عجیب بر آن حکمفرما بود دیگر نه اختلافی وجود داشت و نه در هم برهمی و همه چیز همان گونه که باید باشد روشن و قابل اطمینان بود و دیگر امضوایی وجود نداشت. در واقع هرکس هرقدر هم که زشت و ناهموار بود میلیون ها موجود را میافت که به او شباهت داشت. در این حالت دیگر موضوعی برای ایجاد تشویش و ناامیدی وجود نداشت. همه چیز منظم بود و همه چیز همان گونه بود که باید باشد. حالا همگی با هم در بودند، و از رضایتی امیگ و سپاسی شادمانه برخوردار بودند دیر زمانی به هم می و به پریشان حالی گذشته خود می‌اندیشیدند. به تلاشها و جستجوهای تردید و به رنجهای پی در به یاد میآوردند که چگونه در گذشته خود را در معرض شک و استراب قرار میدادند و چگونه به طوری خستگی ناپذیر در خود می کاویدند بیان که به کنه ذات خود پی ببرند چگونه هر شب در جستجوی آن بودند که موجودی را بیابند، برادروار با آنها رفتار کنند. حالا همه چیز آنچنان بزرگ و فراخ بود که حتی قادر به دست یافتن به جزی از آن هم نمی شدند. در حالی که اینک از نوعی شادی و خوشنودی سرشار بودند. آن کسی که سراسر شب را بر ضد طوفان جنگیده باشد، سرانجام وقتی با رسیدن داد با درگاهی آرام و بدون باد مواجه می شود و روشنایی روز گستره ساکن و سامت را در بر می گیرد احساس می کند که زندگی خود را نجات داده است و همه چیز تابناک و غرق در نور است اما سرانجام وقتی چند بار نگاهش با دریای بیکران مواجه می شود از انزوای آنچه که کرده است و بر قلبش سایه افکنده است متحیر می شود قلبی که در آن و تاریکی جای خود را به یقین و اطمینان داده است آنها همچنین رفته رفته از بی حرکتی و سکون محیطی که میدیدند و میل داشتند در آن حقیقت را جستجو کنند متعجب می‌شدند و به فکر فرو می‌رفتند حالا همه چیز روشن و درخشان بود همه چیز همان گونه بود که در دوران زندگی می‌خواستند دیگر نه برای منازعه و مجادله محملی بود نه برای رنج کشیدن موضوعی آنها دیگر دستخوش هیچ گونه پریشانحالی نبودند و هیچ استرابی آنها را به پیش نمیراند. همه چیز کامل و تمام بود و همان گونه که باید باشد آنها فکر میکردند اشیا و امور را درک میکنند و سکوتی سنگین بر آنها دامن میگسترد حال و روزگارشان حالتی شوم و خالی داشت آنگاه مردی از جا برخواست و با لحنی جدی و نافذ با آنها سخن درآمد او کوچکندام و کوتاه قطعتر از حد معمول بود. اما وقتی از جا برخاست، به نظر خیلی بزرگ آمد. او گفت: پس ما چه هستیم؟ چه هستیم؟ آیا این زندگی سراسر نزا و رنج که همچون تاریکی عظیمی که بادر نیستیم در آن هیچ چیز را بیابیم بر ما سنگینی می کند جز تکرار مکرراتی در طول زمان نیست؟ آیا این جز همان زندگی و باز هم همان زندگی نیست؟ زندگی همواره مشابه همان که هست با همان معنای ساده و ناچیز و همان اطمینان و فنا؟ او ادامه داد ما همباره می جنگیم. اما چیزی به دست نمیآوریم. را می و در آن جز قلبی که باید زندگی کند و بمیرد نمی آبیم. درست مانند قلبهایی که پیش از این بوده است و پس از این هم خواهد بود من یک مرد منزوی بودم فرد ناامیدی بودم که قادر نبود به آرامش دست یابد مردی تبعیدی بودم که در جستجوی خانه و سرپناهی بود اینک چه هستم در نهایت دیگر تنها نیستم چرا که در اینجا هیچکس با خویشتن خیش تنها نیست هیچکس همچون گذشته راه معینی را که بخواهد بپیماید و پس از وی اثر پایش محف شود در پیش ندارد هیچ کس با قلب خونین خود که در تاریکی ها است و گوش شنوایی برای دردش نیست تنها نیست. به راستی و است. من در حالی که از پرسش می بر ضد آنچه چه بنیادی ترین اندیشم را مورد حمله داده است قیام می‌کنم. همه مردگان با دقت هرچه تمام به سخنان این مرد گوش می‌دادند. آنها احساس می‌کردند که در قاست سخنگو در آنها هم هست، و قوی تر می شود آنها به چهره ضعیف و لرزان او مینگریستند که بیشباهد به چهره خودشان نبود آنها چنانکه که گفتی به دعایی استقاص آمیز پرداختاند و روحشان دچار اضطرابی بیدرمان شده است بیرحمی زندگی را درک میکردند. پس دور سخنور حلقه زدند و فریاد برآوردند ما میخواهیم به جستجوی حقیقت برویم تا دورترین افراد هم با صدای بلند میگفتند ما میخواهیم به حقیقت دست بیابیم تا از اسرار پریشانی ها و تاریکی هایی که قدرت درکشان را نداریم آگاهمان کنند زمزمه ای که از میلیونها ها صدا در فضا پیچیده بود بی‌شبهات به حرکت درگاه بزرگ مواجی نبود جمعیت در حالی که همین مرد در جلو حرکت میکرد براه افتاد. انبوه جمعیت که تا آن زمان بی سابقه بود، نبا نیرومندی که با زحمت پیش میرفت آنان چنان آهسته و سنگین را می پیمودند که گویی به سبب عظمت تصمیمی که گرفته بودند، درونشان از ایمانی سوزان و رازامیز سرشار بود. می رفتند و می رفتند. قرنها بلکه هزاران قرن راه رفتند و این رفتن به عظمت کوشش هایشان اندیشیدند. اندیشیدند که خود موجوداتی خارقل آده و به سوی هدفی روانند که همه چیز را معنا می کند. آنها می که خداوند گنجهایی پدید می آورد و از آن گنجها بخش کوچکی از شادی و آرامش اندکی یقین و کمی از حرارت خورشید به جمعیت انبو هدیه می کند به نظر می آمد راه رسیدن به حقیقت بسیار طولانی است. آنها با نگاه های خود اطراف را میکاویدند و بقیه با حوصله تمام نشدنی آنها را تعقیب میکردند. سرانجام از دور دست نوری ضعیف را مشاهده کردند. این نور آرام میدنخشید. به سوی آن رفتند و اندیشیدند که آن نور باید سرچشمه عظیمی باشد که خیلی از آنها دور است. سرانجام، در پایان چند سال دیگر کم کم با آن نزدیک شدند چراغ باغ کوچکی بود با شیشههایی خاک گرفته که نوری آرام در اطراف خود می پراکند پیرمردی آنجا نشسته بود و چوب ارمی کرد کوچک و خمیده اما چهار شانه و چاق بود دستایش مانند دستای کسی که سراسر عمر خود بیوقف کار کرده باشد خشن بود چهرهٔ پرچین و چروکش از کوششی خستگی ناپذیر حکایت میکرد او توجهی به جمعیت نکرد آنها ایستادند و با دقت به او نگریستند که چیزی دستگیرشان شود آنها که دورتر بودند بر نوک پا بلند میشدند تا بتوانند او را ببینند رفته رفته صدایی کرکننده بین جمعیت حاکم شد در صف اول نجیبترین و موقرترین آدمها قرار داشتند مردانی با خطوط چهرههایی که از ارواحی نیرومند مایه میگرفت و بر اثر حیات بسیار اسرارآمیز روح به درآمده بود چشمانشان با برق مقدسی میدرخشید آنان با صدای لرزان پرسیدند تو کیستی میدانی حقیقت کجاست؟ پیرمرد با نگاهی حیرت زده به آنها نگریست و پاسخی نداد به او گفتند میخوایی چوب اره کنی؟ باز پاسخی نداد و فقط دهانش را با برگردان آستینش پاک کرد و نگاهی آری از حجب و حیا و اطراف انداخت آنان گفتند ما همگی زندگانی هستیم که جنگیده ایم رنج برده و شک ورزیده ایم و در عین باورداشتن تلو تلو خوران تاریکی ها را پیموده ایم جایی که هیچ کس نمیتواند رای پیدا کند همان کسانی هستیم که پی در پی در جستجو بوده ایم. چیزی را از پیش احساس کرده ایم و با دستیابی به همین چیز اندک مدعی هستیم که تا عمق وجود خود را کاویده ایم. حال از تو میپرسیم که حقیقت چیست؟ پیرمرد مرد حیرت زده و سرگردان به آنها مینگریست. تا آن لحظه متوجه نشده بود که آنها کیستند و دنبال چه میگردند. با آن دریای مواج انسانی که در برابرش ایستاده بود نگاه کرد. چشمایش آن قدرت را داشت که آن گروه بی انتها را از نظر بگذراند. میلیارد میلیارد انسان تا بینهایت کنار هم ایستاده بودند. پس اندامش روی همتا شد و محجوب و آزرده دیگر چشما را به بالا متوجه نکرد. عرده را کنار گذاشته بود. لباسهایش کنه و فرسوده بود. حالا او را بهتر می‌دیدند. دستش را در موهای سفیدش فرو برد و پایین آورد. به نظر می رسید که وقتی کار نمی کند، نمیدانند دستش به چه درد می سرانجام با صدایی ها که از تسلیم و توکل گفت من مرد ساده بیش نیستم. آنها گفتند بله، خوب متوجهیم پیرمند باز بیشتر متحیر شد احساس میکرد در برابر آنها حقیر است باز با همان لحن هاکی از تسلیم گفت قصد من این نیست که از زندگی چیز خارق العاده‌ای درآورم نجوای قوم به لرزه درآمدند و با چشمانی که از تعجب و شادی برق میزد فریاد برآوردند بدونه هیچ چیز خارق العاده‌ای این که خیلی عجیب است پیرمد که به نظر خسته می آمد دستهای بزرگش تکان تکان خورد. سر پیرش خم شد و همه شاهد بودند که چگونه زحمت می کشید و مبارزه می کرد. لحظاتی بعد خود را جمع و جور کرد و آرام گفت شما همه تلاش خود را کرده اید. آنها با هدت و شدت بیشتری گفتند ما نور و شادی داشتیم از بوی خوش درختان، حلاوت بامدادی و زیبایی کوها و گلها لذت می بردیم و فکر میکردیم زندگی جز شادی و خورنمی نیست. چرا؟ چرا؟ پیره آرام جواب داد پس شما هرچه کرده اید آنها ادامه دادند ما خواهان زندگی بودیم و نه چیز دیگر. فقط و فقط زندگی. چرا؟ چرا؟ پیرمرد باز آرام گفت و شما کوشش خود را کرده اید این پاسخ یک نواخت کم کم همه را خشمین کرده بود ولی تسلیم و توکل پیرمرد آنها را مجبور به سکوت کرد لازم بود پیش از ادامه سخن خود را جمع جور کنند. بالاخره گفتند هدف ما از این کارها چه بوده است درخواست ما این است که همه چیز روشن شود و ما دلیل شادیمان را بدانیم. میخواهیم بدانیم اصولا خوشبختی وجود دارد. میخواهیم درباره استرابای عمیق و جانکاه و رنج هایی که هیچ کس از آنها سر در نمی آورد پرسش کنیم. میخواهیم که افکار و قلبهایمان از چکنجه‌های درونی راحت شود. اگر میدانی به ما بگو. پیرمرد با آرامش به سخنان آنها گوش داد با اینکه در ظاهرش تغییر ایجاد نشده بود به نظر میآمد که به فرد دیگری بدل شده است. پس در حالی که به آنها مینگریس گفت من مردی ساده و همیشه بدون اظهار خستگی کار کردم و هیچ وقت تعطیلی نداشتم هرگزن درخواستی خاستی نداشتم نه دنبال شادی بودم، نه غم. تمام هدفم این بوده که به هر چیز غانه نشوم. آنها با مشاهده نگاه آرام او پشیمانی را در وجود خود احساس می کردند. ناگهان پیرمرد در نظرشان چنان بزرگ شد که از حد هوش و فهمشان فراتر رفت. پس کاملا ساکت شدند و چشمهاشان پر عشق شد و دیگر قدرت سخنگفتن نداشتند اما در آن میان کسانی هم بودند که تصور میکردند پیرمرد از بیان حقیقت سر باز میزند پس گروهی کودک را که در طول راه فقط بازی و تفریح کرده بودند نزد پیرمرد آوردند و پرسیدند این بیگناهان چه هدفی را دنبال میکردند اطفال از سر و صدای آنها ناراحت شدند نمیدانستند چه باید بکنند و از حرف بزرگترها سر در نمی آوردند. پس پیرمرد را دوره کردند و دو نفرشان به او نزدیک شدند و بازوهای ضعیفش را گرفتند پیرمرد نشست و آنها خود را در آغوشش انداختند دانه های عشق از چشمان پیرمرد چکید. او سرهای آن را نوازش کرد و گفت تا آنجا که من میدانم هدف اینها آن بوده که در تمامی لحظات فقط شاد باشند دیدگان همه پر از عشق شد زنان هقهق می میکردند دیگر هیچکس چیزی نگفت آنها قدرت بیان نداشتند نه به آن جهت که دلشان گرفته بود بلکه به آن سبب که قلبشان از امید لبریز شده بود سکوت میکردند تا در این معجزه تعمق کنند رفته رفته گریه خاموش و قطع شد. درست همانگونه که بعد از یک باران تابستانی زمین زیر آفتابی روشن تر و تمیزتر از گذشته مرتوب و ملایم باقی می ماند، آرامش و مهربانی وجودشان را فرا گرفته بود. لحظه دیگر باقی ماندند تا درباره آنچه رخ داده بود بیاندیشند سرانجام در سکوت کامل نیم دوری زدند و از راه آمده بازگشتند. برای آخرین بار به پیرمرد از جای خود نجنبیده بود نگریستند و سپس به فضای تاریک برابرشان چشم دوختند ها میل نداشتند پیرمرد را ترک گویند و اصرار میورزیدند نزد او بمانند اما پیرمرد با نوازش گونههاشان به آنها گفت که باید با پدران و مادرانشان همراه شوند آنها هم چنان کردند پس پیرمرد تنها شاد و خورسند باقی ماند و به دور شدن آنها نگریست انسانها را راه پیمودند. اما این بار جمعیت مشبش برین آرامش بود. اینک کم کم از یقینی مشابه و اعتماد و نوری یکسان لبریز می شدند. در راه یکی از مردان گفت ای زندگی دوست داشتنی، من از میان بسیاری چیزهای درک نشدنی فقط تو را می و قابل می دانم. مرد دیگری گفت من به زندگی خوب و بد اعتقاد دارم و به خاطر همه چیز از خداوند تشکر می کنم. نفر سوم گفت: من از وقتی به صلح و صفا و آرامش دست یافتم پی بردم که فقط و فقط در داخل همین محدود است که انسان ها می توانند به علم و فکر و حد کمال برسند. در واقع دریای آرام برای درک عظمت و عمق خود نیازی به توفن نداره